0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 135 und ich möchte mit einem Terminus beginnen. Finale. Oh, 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 oh. <lacht> äh, Leute, es ist soweit, Finale steht vor der Tür und äh, wir können es ja sagen, der Sebi, dem ging es vor Spiel 7 gegen Wolfsburg jetzt nicht ganz so gut.
2: Ja, was übrigens gut ist, also, wenn dem <lacht> Sebi nicht so gut geht. Also ja. ich mag den Sebi, aber manchmal ist es mir lieber, es geht ihm nicht so gut, weil meistens geht es dann für uns gut.
1: Sebi, wie ist das Werte? Wir finden am Donnerstagabend 20.55 Uhr
0: spitzenmäßig also jetzt geht's mir gut ja, ja. ja? Ist das jetzt wieder ein schlechtes oben hm. nö gar nicht also jetzt, es ist es, es ist jetzt so in der phase da bin ich jetzt sehr klar ich äh, finale und und ist super und ding aber ähm, straubingen raus mannheim raus also ich bin jetzt also es, es ist jetzt ähm, es kann jetzt nur noch äh, äh, Gut, also es, es ist gut. Also, es ist gut und es kann noch besser werden.
1: In dieser Saison auf jeden Fall. Wir werden, das können wir gleich mal sagen, in dieser Stammtisch-Episode nicht nur über die Halbfinalserie sprechen und die Finalserie. Es geht auch noch ein bisschen drüber hinaus. Es geht um die nächste Saison und es geht um etwas, was 2027 stattfinden wird. Es ist also nicht alles so extrem verständlich und super duper heute, aber wir haben viel zu diskutieren, aber eine, ein ja ich sag mal vielleicht aus Münchner Sicht so ein bisschen negativen Aspekt, den machen wir gleich mal weg, ähm, gern geschehen Adler Mannheim, dass der ehc Rapper München euch noch in die Champions League gehievt hat.
2: Äh, eigentlich nicht gern geschehen, aber trägt ähm, euch gefälligst mal an und vertretet dann nächstes Jahr Deutschland auch mal würdig in dieser Liga mit und ähm, ja. ähm, international ist ja was anderes und von daher auf, auf, liebe Adler. ab. So,
1: Absolut. Lasst uns einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Serie gegen Wolfsburg. Liebe Grüße an dieser Stelle sowohl an den lieben Sven von 3-3-Overtime, Three Three der insgesamt dreimal jetzt in München war, wir haben mit ihm gemeinsam aufgezeichnet. Auch Glückwunsch an, an die Wolfsburger für eine ziemlich geniale Halbfinalserie, vor allem aus deren Sicht, mit dem besseren Ende zu für München. Aber man muss die Hüte davor ziehen, was Wolfsburg in dieser Serie gemacht hat.
2: Total, und ich äh, werde den Sven vermissen, weil ich war ja auch dreimal in Wolfsburg und äh, jetzt haben wir uns so aneinander gewöhnt, dass wir uns alle zwei, drei Tage treffen. Ähm... Och, Svenny, nächste Saison kommt. So ist es.
1: Was können wir sagen zu der Serie gegen Wolfsburg? Was müssen wir sagen aus Münchner Sicht?
2: Oh. Zach es. Voll zu Zach. Es war unnötig, Zach. Ja, auch das. Und ähm, also, halt. es nervt mich jetzt im Nachhinein nur deswegen, was mich am meisten dran eigentlich nervt, ist, dass wir jetzt gar keine Pause haben. Also nicht, der, nicht die Spieler, ich rede schon von uns Fans. Die Spieler ja. können das ab. Ja.
1: Ble also ist es nicht vielleicht sogar man, ist, man redet immer von Vorteil, dass du durchatmen kannst und äh, Kräfte regenerieren. Andererseits hört man auch immer wieder äh, im Spielflow bleiben. Hebt sich das oh ja. nicht gefühlt irgendwie auch so ein bisschen
2: auf jetzt dann
1: mit Blick auf die Finalserie?
2: ich weiß nicht. Ich glaube so eine Finalserie hat doch noch mal eigene Vorzeigen. oder? Also sind Finale, da ist jeder gallig drauf. Es ist auch. auch das erste rein
1: bayerische Finale seit Einführung der Playoffs in Deutschland. Das ist schon auch irgendwie bemerkenswert.
2: Und Erster gegen Zweiter, die beiden mit Abstand besten Teams der Hauptrunde. Kurze Wege und Derby und trotzdem nicht so nervig wie, wie die komischen Kerle da aus Niederbayern oder aus der Westvorstadt. Fast perfekt.
0: Ja, das finde ich jetzt wirklich am allerschönsten, wenn man sich so was jetzt so ein Derby ist, dass man halt sportlich ernst nimmt. Nicht, weil es, weil es irgendwo äh, ähm, äh, hilft, mir höflich, ein, äh, ein höflicher Mensch zu bleiben. Ähm, weil ähm, also es ist halt nicht Straubingen. Also es, es, äh, <lacht> 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 es ist ein
2: Derby auf höchstem sportlichen Niveau, ohne dass einem irgendwelche Gratler außenrum auf die Eier gehen.
0: Ja, genau.
1: Bevor wir den kompletten Fokus auf die Finalserie gegen den EHC Ingolstadt gleich richten, glaube ich, macht es Sinn, ähm, die Halbfinalserie und damit auch die bisherigen Playoffs des EHC Red Bull München ähm, mhm abzuschließen und äh, wir waren hier gestern ähm, allesamt am Oberwiesenfeld. Ich war danach noch auf der Pressekonferenz und auch in der Mixzone und und äh, äh, da gab es die Gelegenheit, ähm, mit Patrick Hager zu sprechen, ähm, für den das ja äh, durchaus ein sehr spezielles Finale auch ist, gegen seinen Ex-Verein, mit dem er 2014 auch Meister geworden ist. An diesem damals wirklich ja sensationeller Meisterschaft äh, von Platz 9 zum Titel war er ja auch äh, mit der ein oder anderen Torbeteiligung nicht nicht gerade unmitverantwortlich und ähm, hören wir doch einfach mal rein, was El Capitano äh, da gestern nach dem Spiel äh, über die Serie und auch mit Blick auf die Finalserie jetzt gegen Ingolstadt gesagt hat. Hallo, Gratulation. Gestern gegen der X-Team. Du
3: kennst ja nur den einen oder anderen, ist es für die äh, nochmal noch spezieller das Finale als das Finale von Angels. Ja, Ich denke auf jeden Fall speziell. Ich meine, jeder was um die Vergangenheit und vor allem auch ja, um die erfolgreiche Vergangenheit. Meine, wenn du beim Verein eine Meisterschaft gewinnen kannst und dann auch noch die erste in der Vereinsgeschichte im Jahr drauf, auch wieder im Finale gewesen und dann eben auch gescheitert, also von dem her habe ich natürlich Bezug dazu. Ich sage, Im Management, glaube ich, ist einiges verändert worden seitdem ich dort war. Aber in der Mannschaft ist doch der eine oder andere noch da. Wenn man jetzt an Wakshi anschaut, der damals als junger Spieler dazu ist, und mittlerweile Kapitän in Ingolstadt ist, also hat sich super entwickelt. Also definitiv, den einen anderen kennt man natürlich, die deutschen Jungs sowieso. Aber prinzipiell war natürlich Köln auch noch dazwischen. Aber da die jetzt lügen, wenn das jetzt nicht ein besonderes Spiel für mich ist. Ingolstadt ist auch Kevin Reichs Geschichte in den letzten Wochen. Ähm, hat dich diese Geschichte irgendwie bewegt, weil du ihn kennst und wie schätzt du ihn so als Torhüter ein? Ingolstadt war bei uns auch schon äh, ein sehr junger, talentierter Goalie, äh, der, denke ich, jetzt in Ingolstadt den nächsten Schritt gemacht hat. Jetzt speziell auch eben in die Playoffs äh, nach dem Ausfall vom, vom Garteig einfach da ja, nahtlos angeknüpft hat und äh, für die, glaube ich, in der Mannheimer Serie doch auch ausschlaggebend war. Und wir werden uns darauf vorbereiten. Äh, wir haben jetzt zwei Serien gehabt, wo wir zwei sehr starke Goalies auch gehabt haben. Das heißt, das wird uns nicht überraschen, wenn der hinten vielleicht einmal jemand rausfällt, wo man meint, den so nicht halten. Deswegen, wir werden jetzt äh, uns regenerieren, ausruhen, Beine hochlegen und dann ab morgen uns intensiv auf Ingolstadt vorbereiten. Nichts, wenn man einen besonders gut kennt. <lacht> Ich glaube nicht. Das macht in dem, in, in dem Moment jetzt macht das keinen Unterschied. Vielleicht, wenn du jetzt am Penalty geht und darfst du dann sagst vielleicht auch, kannst du erinnern, was vielleicht damals im Training äh, funktioniert hätte oder nicht. Andersrum kann man auch sagen, ist für immer Vorteil, weil er vielleicht den einen oder anderen Spieler auch kennt, was vielleicht dem seine Vorlieben sind zum Schießen. Ich glaube, dass da mehrer draus gemacht wird, wie tatsächlich ist. Äh, letztendlich musst du schauen, dass du dem Gegner bei Spiel aufzwängst. Das wird Ingolstadt auch mit uns probieren. Und am Ende des Tages gewinnt wie immer der, der weniger Fehler macht. Du hast ja gesagt, du schießt keine Penaltys. Ich schieße keine Penaltys, nein. Also genau. da bin ich raus aus der Nummer. <lacht> München-Ingolstadt ist ja auch 1 gegen 2 jetzt aus der Hauptrunde ja. im Finale. Wenn du an Ingolstadt dann die Hauptrunde zurückdenkst, haben ja einen neuen Trainer, dieses Jahr viel Neues, an was denkst du zuerst, wenn man sie auf dem Eis denkt? Oh, unglaublich stark läuferisch. Also ich glaube, dass die mit die schnellste Mannschaft in der Liga waren, die ganze Hauptrunde. Also gegen die war es immer Immer ein sehr hohes Tempo im Spiel und ich denke, das wird uns jetzt auch wieder ja, auf uns treffen oder auf uns zukommen. Und da geht es heute halt auch gut einzustellen, eben diese Balance zu haben, dass man eben nicht von dem Speed überrascht wird, den sie haben. Aber wie du richtig sagst, jetzt ist 1 und 2 im Finale, meine, die haben sie über 56 Spiele lang auch in die Position gekämpft. Äh, es war sicher kein Zuckerschlecken, der, der, der Weg der Playoffs für beide Mannschaften bisher. Äh, wenn man jetzt von Ingolstadt die Düsseldorf-Serie ausschaut, die hart umkämpft war. Und äh, letztendlich hat sie die Qualität aber durchgesetzt. Und wir freuen uns jetzt riesig drauf, dass wir einfach ein, ein bayerisches Finale haben. Wir haben kurze Wege. Äh, jeder zweite Tag äh, Spiele heißt auch, dass eigentlich der freie Tag der Reisetag ist. Das fällt jetzt in der Serie ein bisschen weckert. Das heißt, du hast vielleicht auch die Möglichkeit, noch ein bisschen besser zu regenerieren und Glaub ich glaube, für die bayerischen Eishockey-Fans äh, gibt es nichts Schöneres. Jetzt, äh, Eigentlich unglaublich, dass das erste bayerische, rein bayerische Spiel ist. Das äh. ja, ja. ist erstaunlich. Das war ja schon, haben wir vor, der, vor, vor die Playoffs war der Kollege die Frage gestellt, auch mit Straubing auf, auf, auf vier, so quasi, dass man jetzt mal ein bayerisches Matchup in die Playoffs kriegen und dann, äh, wie gesagt, hat der Wolfsburg jetzt Straubing ausgeschalten und dann äh, von, von, von zwei, drei Möglichkeiten hin zu dann vielleicht gar keiner, war alles drin. Und jetzt hat, Glaub ich glaube, ist für euch Olegé, ihr habt viel Geschichten, die ihr schreiben könnt und äh, könnt jeden zweiten Tag füllen. Und wie gesagt, wir versuchen, unser, unsere Leistung am meisten zu bringen und eben uns auf uns zu fokussieren. Und äh, dann äh, wäre es unglaublich schwer, uns zu schlagen. Ja. Wenn man sich jetzt mal so euren Playoff-Verlauf
1: anguckt, welche Lehren könnt ihr aus euren Serien jetzt ziehen fürs Finale? Wo muss mehr der
3: Fokus liegen? Was müsst ihr noch besser machen? Ich denke grundsätzlich diese Balance. Wenn man jetzt auch speziell die Wolfsburg-Serie hochschaut, ich glaube, dass wir in jedem, in jedem Spiel, wo es Großchancen geht eigentlich überlegen können. Aber Wolfsburg heute halt mit ihrer unglaublichen Leidenschaft und haben mit einem super Strahli hinten eben da versucht haben, uns irgendwie aus der, aus der Ruhe zu bringen. Und da haben wir es teilweise eben auch gehabt, dass wir die Geduld verloren haben. Und dann haben wir in eine Kartenreihe gespielt und die haben wir in eine Konter setzen können. Und das ist was, was halt immer, immer entscheidend ist, dass du nicht, wenn du Überhand hast und du machst deine Chancen im ersten Moment nicht rein, dass du diese Geduld verlierst und auf einmal springt der Verteidiger auch noch mit vier rein. und da, da stürmen wir sicher den Verteidiger nicht mehr ab, weil er denkt so, jetzt müssen wir es aber unbedingt machen. Und ich denke, das ist schon eine Lehre, die man aus, aus, aus beiden Serien ziehen können, was auch gegen Bremerhaven in den ersten zwei Spielen so war, wo wir gesagt haben, es kann nicht sein, wir schießen 56 Mal aufs Tor und dann verlierst du zwei uns am Schluss. Und das sind eben Momente, wo du weißt, es kommt alles zu dir, wenn du dafür arbeitest, aber du darfst in erster Linie am Gegner halt einfach keine, keine einfachen Chancen und einfachen Tore geben. Kannst du uns kurz noch ein Stimmungsbild aus der Kabine geben? Wie, wie war es gerade? Wie war die Stimmung im Team? War viel Erleichterung da? Nur Erleichterung, nicht da. Also jeder war fokussiert auf der ganzen Serie und jeder. Äh, war er halt äh, fokussiert und davon überzeugt, dass wir dass wir äh, das Spiel gewinnen werden. Und deswegen war eher die Freude dann auch da und die Erleichterung. Also ich habe halt so keine Moment das Gefühl gehabt, dass wir in der Kabine jemanden sitzen gehabt haben, der einen Schläger zu festhält, weil der Druck zu groß ist oder irgendwas, sondern äh, eigentlich... Ich muss ich sagen, dieses Jahr war es in die Playoffs so, wenn man jetzt auch Spiel 3 gegen Bremerhaven anschaut, wenn der Druck am größten war, dann haben wir oft unsere besten Spiele gemacht. Und das sorgt von dem Charakter, den, den die Jungs auch in der Kabine haben, dass du eben nicht eignigst vor diesem Druck, sondern breite Brust und dann dir auf das fokussiert, was du kannst. Und das muss das, das, das Ziel für uns auch jetzt in der nächsten Runde sein. Wir müssen uns auf uns fokussieren und respektieren, wie Bremerhaven und Wolfsburg natürlich auch Ingolstadt und die Arbeit, die die machen. Aber wissen natürlich auch, dass wenn wir unsere Hausaufgaben machen, äh, wir einfach uns die Chance haben, äh, einen Titel zu holen. Ne?
1: Patrick Hager nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Äh, ziemlich viel drin. Ähm, was sagt ihr? Ähm, vor allem im Blick auf, was besser werden muss. Haben wir da mal irgendwas zu ergänzen?
2: Das ist ganz schlimm, weil eigentlich kannst ähm, können wir jetzt an der Stelle auch aufhören und <lacht> den Soundfall genauso stehen lassen. Ähm,
1: wir haben noch ein bisschen was.
2: Also ich möchte zum Thema Patrick Hager <lacht> jetzt auch mal sagen und äh, das, das habe ich mit, mit der Sebi hat das gestern auch, wir haben das gestern oben bei unserem Platz auch schon gehabt. Ähm, der ist einer von denen, wo ich sage, echt grandiose Leistung im Halbfinale. Ähm, Gerade vom Einsatz her, wow. Richtig, richtig, richtig nice und äh, ist da echt gut vorangegangen und war wirklich auffällig und ich äh, glaube, das muss man auch mal besonders hervorheben, der macht echt zu so so ding Ähm sehr, sehr nice. Äh, wenn du fragst, was besser werden muss, ähm ja, ich sage ja mal so, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in der Playoffs mal äh, sagen werde dieses Jahr, aber ich glaube bei uns unter anderem, die Torhüterleistung ist, äh, müsste ein bisschen stabiler werden.
1: Ja, wir wissen alle, was Matthias Niederberger kann, aber er hat nicht diese Souveränität, die man aus den Berliner Meisterjahren kennt. Da muss man vielleicht auch ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen, ähm, ja, er hat auch öfters mal das Problem gehabt, dass er nicht so viele, extrem viele Schüsse bekommen hat und dass er bei der einen oder anderen Situation vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung auch von der Defensive hätte haben können. Ja, trotzdem. also, also bis sie undankbar war es schon auch. Wir müssen aber glaube ich auch nicht darüber reden, dass er dass, dass dann noch ein bisschen Luft nach oben
2: ist. Ja, also mir ist gestern ist schon aufgefallen, dass er solche Ausflüge aus seinem Tor nicht mehr
0: unternimmt.
4: Hm. Ja,
0: zum Glück. Oh. Nein, aber Ich, ich würde gerne noch mal kurz zu Patrick Hager zurückkommen, was mir richtig gut gefällt, was mir unter der Saison, obwohl wir deutlich vorne waren, äh, nicht so gefallen hat, als wir auch diese Schwächephase hatten. Äh, vielleicht vielleicht muss das auch sein. Oder auch davor dieses, äh, egal, wenn du irgendwo gefragt hast, was 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 los ist oder was geht, dann war immer alles super, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und, und es fällt halt rein, obwohl jeder, der, ich sage jetzt mal, äh, im Jahr mehr wie zwei, drei Eishockeyspiele äh, live anschaut, ähm, durchaus einen Blick dafür für hatte, dass manche Sachen halt einfach nicht passen. Und äh, das gefällt mir mittlerweile äh, wirklich auch ganz gut, dass Patrick Hager das auch dann auch anspricht. Und ähm, ja, also ich, ich, ich finde das sehr, sehr, sehr angenehm, dass das äh, äh, auch so nach dem Spiel oder in diesen Interviews dann auch wirklich so Aussagen sind, die man von der eigenen Beobachtung her, von den Rängen aus irgendwo auch äh, mit nachvollziehen kann und äh, die, ich sage jetzt mal, der Großteil ähm, so auch annimmt. Das hat man mittlerweile nicht mehr so oft im Profisport bei irgendwelchen Interviews danach oder so, ähm, dass da... Äh, nicht übertrieben, aber doch klar äh, gesagt wird, was was gerade los ist und äh, eben auch mal sagen, was man besser machen kann oder was er halt gerade nicht läuft oder vielleicht auch mal äh, deutlich auch mal sagen, was er auch tut. Ähm was man vielleicht in der ganzen Situation auch mal gern vergisst als Zuschauer oder so und also er, er gibt ja auch in, in seinen Interviews relativ häufig äh, auch Einblicke, wie es jetzt gerade so ist als äh, Teamsportler oder oder eben als Captain, also das finde ich sehr angenehm. Bei einem war die
1: Halbfinalserie natürlich auch noch etwas ganz besonderes und das ist auch unsere zweite und letzte Stimme zum Halbfinale München gegen Wolfsburg, das ist natürlich de Sousa der, wie ich finde, einen großen Impact hatte in den Playoff-Serien, seit er wieder auf dem Eis steht und auch gegen sein Ex-Team Wolfsburg äh, durchaus Akzente hat setzen können. Und äh, natürlich wollen wir euch auch nicht vorenthalten, was Chris de Sousa nach dem Spiel noch gesagt hat.
3: Hi Chris we talked about the game in english the last game and you told me it would be an
4: awesome series to play them in finals right now you got what you wanted so what do you expect from from the series
5: yeah they're a great team um you know we're looking forward to it we're glad to be uh, in the finals with them and uh, probably going to be another long one uh, we have a lot of respect for that team so uh, looking forward to it you still got the cut from from the that game right yeah i've cut it open like three times now so <laughs> it ain't going away anytime soon <laughs>
4: how special are the yeah the final series uh, because it's a bavarian derby for you and for the fans also
5: yeah i mean uh, it's great it's like we're just happy to be there right now um you know close it out tonight and uh you know trying to get some rest here and be ready for friday uh, whether it's a bavarian derby where we had to play someone else it doesn't matter uh we're we're in the finals and we're looking to win What can you learn about the journey from your journey for the playoffs uh, for the finals? What is your key
1: learning? What ha what has to be better in the final series?
5: Well, I think we've been pretty good. Um, you know, when we get down in series, we're confident that we come back. And, uh, you know, we we've really learned to just stick with it um, throughout this series. I think most nights we've probably been the better team and we've run into a hot goalie, especially, and that can be really frustrating uh, when you're a bunch of pucks on net and they're not going in. Um but we just stick with the game plan and uh you know we ended up uh, getting the win. So um yeah you know, just keep keep doing what we do, keep playing our game and uh hopefully it should be enough. Uh regular season is one story, playoff is another story. I have the feeling that you are kind of a playoff player with you with the way how you
3: play. Can you tell you little, can you explain? What does happen when when you get into the playoffs? What what is changing?
5: Yeah, I've always prided myself on being a, a playoff player. Um, you know, you got to step up. Uh, everyone's got to step up. And uh, you know, ga the game's hard. It's hard to score goals. You to get to the net. You got to take uh, some bumps and bruises and uh, battle your way through a lot of things. So it's it's not easy. And um, you know, I think I my game kind of uh, resembles a playoff style game. Uh, so. I think uh, hopefully I can just keep keep doing that uh, for the next series.
3: The previous year you played this season on the other side. So um,
5: what was the difference for you between these two series last year and this year? Well, The difference was I had a different color jersey on, and uh, you know this time I won. So uh, uh, yeah, I mean they had a great team over there, and I enjoyed my time there with those guys. I have a lot of really good friends, and um, but you know I. Ich bin wirklich glücklich, dass Win heute zu haben. Es fühlt sich an. Du willst immer deinem altes Team sein. Du willst immer deinem altes Team gewinnen. Und ja, ich bin wirklich glücklich, es heute zu
1: machen. Ganz lustig: ähm, Chris D'Souza hatte hier oberhalb der Nase so, so einen kleinen Cut und den hat er seit einem Ingolstadt-Spiel während der Regular Season. Und der ist ihm quasi jetzt während der Playoff-Zeit dreimal aufgegangen. Also, das nimmt er jetzt mit in die Finalserie. Ähm, am besten verschließt sich doch mit einem kühlen Kalgetränk aus einem großen Pott. So eine Wunde würde mhm. ich mal sagen.
0: Mhm. Mhm.
2: Würde ich auch sagen, dass äh, da würde sich dann der Kreis oder der Cut schließen.
1: <lacht> <lacht> Und der ewige Kreis, ja, das
0: wusste oh. nicht nicht, nicht nur Walt Disney. Ich würde gerne noch eins rausheben aus dieser Halbfinalserie. Heben. Oder, oder, oder insgesamt. Ähm, äh, um, um hier den Wolfsburgern auch noch mal äh, ein bisschen Tribut zu zollen. Sieben Stunden Eiszeit. Sieben Stunden Eiszeit. Jordan Murray, der war in jedem Spiel 30 Minuten auf dem Eis. Also jetzt mal, jetzt mal aus dem Spiel sieben. Ja, jetzt mal, mal abgesehen, äh, 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 ich, ich glaube nicht, dass das in Spiel äh, sieben äh, dass das, äh, Absicht war. Es war äh, sau dumm Es ist es ist vorbei, es ist zum Glück nichts oder, oder wir wissen nicht, ob was Schlimmeres passiert ist, es hat nicht so ausgeschaut, Maxi Suba war dann wieder, also da, äh, aber das muss man auch schon mal irgendwo, äh, denke ich, als, als äh, Punkt nochmal rausheben. Äh, ja, durchaus. Also sieben Stunden, ich könnte es nicht.
1: Ich glaube, das könnte keiner von uns. Okay. Äh, was wir, was wir ja. tendenziell könnten, nach einer potenziellen Meisterschaft wahrscheinlich sieben Stunden Podcast-Aufzeichnung machen, aber da wären wir wahrscheinlich nicht.
2: Aber um, auch das nicht. Nein, nein, nein. nein. Ähm, also irgendwann ist einfach Schluss. Aber ich gebe Sie wie recht, ich glaube, ich will das auch noch mal sagen, also Wolfsburg hat da glaube ich alles hm. reingeschmissen und ähm, ja, also es gibt sicher Punkte, wo, wo wir alle gesagt haben, da muss unsere Mannschaft besser spielen und äh, besser liefern oder besser verteidigen oder jeder hatte ja so seine Kritikpünktchen. Man muss aber schon auch mal sagen, dass Wolfsburg ähm, eine harte Nuss war. Ähm, also gerade <lacht> defensiv. Ich glaube übrigens, äh, dass wir da in der Finalserie eine andere Art von Eishockey sehen werden und ähm, deswegen glaube ich auch für den neutralen Zuschauer vielleicht noch unterhaltsameres als Eishockey sehen werden. <lacht>
1: Das können wir wahrscheinlich wirklich erwarten. Lasst uns das Thema Wolfsburg abschließen mit dem Spruchband aus der Nordkurve: Same procedure as every time Wolfsburg. Lasst uns blicken auf die Finalserie München gegen Ingolstadt. Es ist das Finale der kurzen Wege. Es ist das Finale der beiden besten Hauptrundenteams. Und ähm, es ist auch ein bisschen ähm, die Serie der Geschichten, der menschlichen Geschichten. Patrick Hager haben wir schon angesprochen, bei seinem Ex-Verein, rein theoretisch könnte er bei einem Sweep, wovon ich persönlich jetzt nicht ausgehe, in Ingolstadt, im Münchner Trikot, den Pott stemmen. Es kommt zum Wiedersehen mit Kevin Reich, können wir vielleicht auch noch dann das eine oder andere Wort darüber verlieren. Und es ist eine Serie der kleinen Hallen, die dafür, dazu sorgen, dass Ticketshops zusammenbrechen.
2: Ja, alles übrigens ausverkauft. Also die, die vier Spiele, die im Markt sind, sind äh, komplett ausverkauft. Das ist schon
1: bemerkenswert und äh, auch der Auswärtsrun, lieber Egel, ist äh, durchaus aus Münchner Sicht bemerkenswert. ne?
2: Ja, ähm, also ich glaube, auf beiden Seiten gibt es jeweils 400 irgendwas Ticket, äh, Tickets, also für die bei uns und für uns bei denen und ähm, das hört sich, also aus Münchner Sicht hört sich das erstmal, hey, wir 400 Leute auswärts, aber ich glaube, wir könnten noch viel, viel, viel mehr abnehmen. Ähm, meine, jeder kann es ja lesen. Es gibt Partybusse, es gibt äh, normale Busse, es gibt äh, riesengroße Nachfrage Und das werden äh, ganz stimmungsvolle Spiele dort auch in Ingolstadt. Und ich bin mir auch sicher, dass es auf der anderen Seite aus Ingolstadt nie, nicht anders ist. Und deswegen, ja, das wird eine coole Serie.
1: Es ist das dritte Finale für Ingolstadt nach 2014 und 2015. Und für München, wenn ich jetzt nicht alles solches. ist die sechste Finalteilnahme. Das ist schon echt eine Hausnummer. Vor allem die sechste Finalteilnahme, wenn nämlich jetzt nicht alles durch in den letzten acht Jahren. Ja,
2: langsam dürfen wir mal wieder eins gewinnen, ja.
1: Ja, also, also durch, durch die Münchner Brille auf jeden
2: Fall. Ja. Die letzten drei Endspiele, in denen man war, hat man allesamt verloren. Aber davor hat man drei Endspiele gewonnen. Jetzt wird es Zeit, das Dings wieder umzudrehen.
1: Mhm. Wir wollten natürlich, also, oder fangen wir erstmal damit an. Es waren der ein oder andere Ingolstadt-Beobachter, war ja äh, am gestrigen Spieltag 7 zwischen München und Wolfsburg auch in der Halle und hat sich das angeguckt, wer es denn wird. Und ich, ich glaube, die sind auch schon auch mit der ein oder anderen, mit dem ein oder anderen äh, Eindruck nach Hause gefahren. Und äh, wir haben ja hier an diesem Stammtisch schon den ein oder anderen, äh, dl podcast äh, per, per Gast zugeschaltet gehabt, um halt Expertisen irgendwie einzuholen, Eindrücke oder in, ein, ja, Einblicke auch, weil wir können ja nicht überall Mäuschen sein und alles komplett quer im Blick haben und äh, uns ist tatsächlich aufgefallen, äh, die Ingolstädter Kollegen haben tatsächlich noch gefehlt, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile dann fast durch oder? Also ich glaube, viel fehlt jedenfalls nicht mehr, Ingolstadt hat gefehlt das ändern wir jetzt liebe Grüße nach Ingolstadt zum Pantaholiker-Podcast, äh, zum taskforce Klebladel Und da war der Markus so lieb und hat uns einen kleinen, ein, äh, einen kleinen Einblick geschickt, was uns denn erwartet, wie denn bisher die, die Playoffs des in äh, in Ingolstadt äh, so gelaufen sind. ja Und äh, auf was wir aus Münchner Sicht dann auch so ein bisschen achten können und dürfen.
4: So, Servus miteinander, ich bin's, der Markus vom Panther-Holiker-Podcast Task Force und ich freue mich natürlich erstmal auf eine sehr spannende Finalserie gegen euch, gegen Red Bull München und will auch hier jetzt gerne der Packmas-Gemeinde ein bisschen meine persönliche Einschätzung zur Finalserie aus Ingolstädter Sicht ähm, wiedergeben und ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Stärken äh, bei den Pantern. Wir haben ein brutales Kollektiv. Also ich gehe schon seit fast 30 Jahren zum Eishockey und sowas, wie ich in dieser Saison von dieser Mannschaft erlebt habe, habe ich in dieser Art und Weise noch nie so extrem wahrgenommen, dass man in einem Kollektiv so stark zusammengewachsen ist, wie es aktuell so läuft. Die Mannschaft 2014 ist brutal zusammengewachsen, weil sie, ja, ähm, quasi aus dem Nichts kam, war am Boden zerstört und dann hat sich das äh, selbst entwickelt. Aber kann man mit 2023 nicht wirklich vergleichen. Die komplette Saison ist man schon quasi eine verschworene Einheit. Auch die Spielerfrauen vor allem, was ist, ein sehr wichtiges Faustpfand ist, sind befreundet, machen sehr viel miteinander, was in den letzten Jahren vielleicht nicht so der Fall war. Und äh, happy wife, happy life, sagt man so schön. Also macht natürlich auch was aus, wenn die Frau glücklich ist, dass man auch einfach sich auf das Eishockey konzentrieren kann. Und da ist beim ERC definitiv so ein Gemeinschaftsgefühl am Start, was ich so in dieser Form noch nicht erlebt habe. Das, wie gesagt, eine der großen Stärken. Natürlich haben wir auch super Einzelspieler. Wir haben ein starkes Torhütergespann mit Kevin Reich und Michael Garteig, ähm, wobei Michael Garteig sich hier ja leider verletzt hat. Aber zu der Personalie komme ich nachher nochmal ganz kurz. Und die großen Stärken, wie gesagt, sind halt einfach natürlich unser schnelles Umschaltspiel, dass wir brutal defensiv stehen. Also wie gesagt, da hat man nochmal eine Schippe oder wenn nicht sogar zwei Schippen draufgelegt in den Playoffs, was die Defensive betrifft. Und bei 5 fünf gegen 5 fünf, ähm, fand ich persönlich, war weder Mannheim noch Düsseldorf, die ja unsere ja, Gegner waren bisher, haben die da gegen uns äh, eine Chance gehabt. Also wie gesagt, wenn der jetzt hier eine Schwäche hat, dann ist es das Thema Effizienz. Wir lassen sehr, sehr viel liegen, ähm, was vielleicht bei einem engen Spiel dir vielleicht den Sieg kosten könnte, aber vor allem gegen Mannheim hat man es gesehen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Das heißt, wir bringen auch mal ein 1 zu 0 über die Zeit oder ein 2 zu 0, wie jetzt am letzten Spiel gegen Mannheim. waren eigentlich immer enge Kisten die Spiele bei uns und ja, Reicht fürs Finale. Ja, also ein, ein ja, hoher Sieg bringt ja auch nur einen Sieg in der Serie und am nächsten Spiel geht es wieder bei 0 zu 0 weiter. Das wie gesagt wäre jetzt so ein bisschen die Schwäche, die ich so bei uns ein bisschen sehe, das Thema Effizienz. Aber wie gesagt, wir haben auch noch ein, eine sehr hohe Euphorie. Das ist natürlich, nachdem wir jetzt äh, 2015 das letzte Mal im Finale standen, ist es jetzt erst unsere dritte Finalteilnahme und da wie gesagt merkt man schon natürlich in der kompletten Stadt die dreht gerade komplett hohl ähm, Ausnahmezustand etc pp ähm, Finale merkt man deutlich dass das in Ingolstadt doch eher selten ist aber doch ja, sehr besonders gelebt wird man merkt es zum Beispiel jetzt auch beim Thema Kartenverkauf ähm, wie ja alle am Rad drehen weil sie gerade keine Karten bekommen oder versuchen noch irgendwie an Karten zu kommen das ist schon sehr extrem aktuell, was da so im ja, Fanbereich möglich ist. Stimmungstechnisch sind wir, obwohl wir jetzt in dieser Saison eine etwas ja, durchwachsene Zuschauerzahl hatten, hat mich auch persönlich aufgrund der Leistung der Mannschaft gewundert, aber hat verschiedenste Gründe ähm, beim einen oder anderen, warum er ferngeblieben ist. Aber zu den Playoffs sind sie wieder alle da, wie es meistens so ist, wenn es gut läuft. Und ähm, um was geht, dann gönnt man sich doch mal ein Eishockeyspiel. Aber auch die Stimmung in der Saturn-Arena war immer packend, immer sehr laut, sehr kreativ und da hat man auch vor allem auswärts immer brutal abgeliefert, was die Fanbase betrifft und wir waren ja, glaube ich, auch mit knapp 1000 Leuten mal in der Saison bei euch und es war auch ein sehr geiles Spiel, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gepasst hat. Zum Thema äh, München. Hätte ich auch nur so meine persönliche Einschätzung. Also München kann sich eigentlich nur selber schlagen. Wir können Meister werden, ihr wollt Meister werden. Natürlich wollen wir das jetzt auch, wenn wir schon mal drin sind. Aber Ingolstadt hat sein Ziel definitiv schon mit dem Erreichen des Halbfinals erreicht. Und natürlich mit der Champions League als kleines Zuckerl sind wir schon über unseren Erwartungen, die wir Anfangs der Saison hatten. Aber wenn man schon mal im Finale steht, will man den Pott auch holen. Also gehe ich auch davon aus, dass wir auch alles dafür tun werden, dass wir am Ende die Meisterschaft nach Ingolstadt holen. Aber wie gesagt, in München habt ihr natürlich ein komplett anderes Spielermaterial wie wir jetzt. Eure vierte Reihe oder die Spieler, die vielleicht übrig sind, weil sie nicht im Kader passen, ähm, werden bei uns wahrscheinlich erste Reihe Spieler. Das merkt man schon äh, allein an der Qualität. Aber unser Fast-Pfand, ich habe vorhin gesagt, das Kollektiv und das... Ähm, war auch gegen Mannheim mitunter spielentscheidend, dass wir da halt einfach eine brutale Mannschaft auf dem Eis haben, die wo jeder für jeden alles gibt. Kevin Reich, ich habe es vorhin auch gesagt, ähm, hat ja Michael Gartek, der sich verletzt hat, äh, im Tor beerbt. Ich gehe davon aus, dass Gartek nicht mehr aufs Eis kommen wird, aber wer weiß, vielleicht geschehen noch Wunder. Es wäre aber verwunderlich, dass Kevin Reich nach seiner, ja, brutal starken Halbfinalserie gegen Mannheim jetzt aus dem Tor verdrängt wird und die Personalie Kevin Reich entwickelt sich so für mich auch ein bisschen zu einer kleinen Cinderella-Story ähm, aufgrund seiner ja, privaten Schicksalsschläge, die er verkraften musste, wo es dann nicht so lief bei ihm, aber jetzt ist er wieder voll da und ich glaube, dieses Kapitel, diese Geschichte, Kevin Reich ist noch nicht zu Ende geschrieben und ja wer weiß, ne? vielleicht am Ende sogar mit einem Titel. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass diese Serie ähm, nach Spiel 5 oder Spiel 6 sogar schon entschieden wird. Und ja, das wäre so meine persönliche Einschätzung und Beitrag hier aus Ingolstadt für die Finalserie. Und liebe Packmas-Gemeinde, wenn es nicht mit einem vierten Titel klappt, seid nicht traurig, gönnt uns einfach den zweiten. In diesem Sinne, viel Spaß in der Finalserie, bleibt gesund und wir sehen uns im Stadion. Pfiat's
1: ja, Markus, vielen lieben Dank für die ausführliche Einschätzung zur Finalserie. Grüße nach Ingolstadt und ich wage jetzt mal die Prognose. Einem Kevin Reich würde man es gönnen, Ingolstadt als Standort oder Verein, vielleicht aus, aus Münchner Sicht eher weniger.
2: Die Prognose, glaube ich, trifft ziemlich gut ähm, zu. bin der Kollege ähm, versucht, das ist schon, äh, ist schon ganz lustig eigentlich, ne? Er möchte sie eigentlich zum Favoriten erklären, traut sich aber nicht so recht und kommt deswegen an der einen oder anderen Ecke mit echt Statement um die Ecke. <lacht> ähm. Aber, ja, ähm, aber da kann man natürlich
1: vorträglich drüber diskutieren und ich glaube, wenn wir jetzt über eine Favoritenrolle reden wollen, würden, mein Bauchgefühl sagt oder das, hätte, das habe ich gestern vor Spiel 7 bei uns in der Runde ja schon gesagt, ähm, aber auch an dieser Stelle, egal wer jetzt im Finale steht, der Playoff Flow schiebt die Vier Favoritrolle für meinen Geschmack minimal Richtung Ingolstadt. Wie seht ihr das?
2: Boah, also ich habe ja, hab ja glaube ich, im Viertelfinale äh, oder so habe ich schon gesagt, äh, Ingolstadt ist für mich jetzt so der Favorit auf die deutsche Meisterschaft, äh, außer uns. Ich bleibe dabei, dass wir entscheiden, wer deutscher Meister wird. Ich bin immer noch der Überzeugung, spielen wir unser bestes Eishockey, dann kann Ingolstadt sich lange strecken, aber wir werden es am Ende für uns entscheiden. Aber das muss man natürlich auch erstmal spielen und ich... Boah... die Mannschaften sind so nah beisammen.
0: Oh, Ich habe halt Angst, dass das jetzt, jetzt so wieder, das, was jetzt, jetzt haben wir Bremerhaven gehabt, jetzt haben wir Wolfsburg gehabt. Ich habe echt Angst, dass wir jetzt die nächste, ich meine, ich habe mir ein paar Spiele Ingolstadt gegen Mannheim Angst das wird halt. Ich habe halt echt Angst, dass das jetzt halt die nächste Geschichte wird, dass da ein Mannschaft komplett hinten drin steht und versucht so ein so ein nee ich, ich fahre mal einen Konter und habe eine äh, 0 Führung äh, und stell mich dann stapel mich dann hinten rein. Geschichte wird. Ähm, aber
2: die haben ja noch mal mehr Qualität in ihren Kontern. Also die sind eben verdammt schnell und so. Ja, ja, also
0: aber, aber auch da haben wir uns ja gesteigert. Also, also Wolfsburg zu Bremerhaven, also ja. die, die Spielanlage war ja sehr ähnlich, aber halt die Qualität der Wolfsburger war halt nochmal äh, deutlich besser und ich glaube, das wird jetzt dann die nächste Steigerung. Aber ganz ehrlich, <lacht>
5: zu sehen das ist 30. eishockey
0: das will ich nicht sehen ich war froh als hans zach aufgehört hat zu trainieren <lacht> und, und und jetzt kommen sie alle wieder mit dem scheiß um die ecke und ähm, nein ich mag mannschaften lieber die eishockey spielen als mannschaften die versuchen eishockey oder, oder das spiel äh, zu zerstören und äh, äh, Ding. mag erfolgreich sein ist ist, 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 ist durchaus, aber ähm, da, ähm, da habe ich ja. ganz große Abneigung dagegen. Also ich, ich, ich liebe Eishockey und ich will, dass Eishockey gespielt wird. Und am liebsten mag ich, das, wenn beide Mannschaften Eishockey spielen und nicht, wenn eine Mannschaft spielt und die andere steht hinten drin und versucht zu verhindern, dass Eishockey gespielt wird. Ähm, um jetzt hier wieder kritisch, und deswegen hoffe ich, ich hoffe wirklich dass Ingolstadt auch ein bisschen Eishockey gespielt und dass wir sportlich echt schöne Finalspiele haben und dann kann ich auch gönnen. Also da, da bin ich jetzt äh Ich muss aber sagen, ich, ich erwarte
1: mit Ingolstadt ein Team, das auch deutlich mehr aktiv mitspielen möchte, als es Wolfsburg und Bremerhaven getan hat, was dem EHC wiederum wieder Tendenz einen Tick mehr in die Karten spielen könnte. Ich
2: kann sagen, also, also ich sehe uns ja auch 55, 45, würde ich sagen, sind wir vorn, ähm, so von meinem Gefühl, also so leichter Favorit. Aber ganz ehrlich, warum stellen sich die, die, die Teams so oft hinten bei, äh, gegen uns rein, weil es halt in der Hauptrunde sich oft zeigt, dass das das erfolgreiche Mittel gegen uns ist, einfach ganz simpel Hockey zu spielen, eng vor dem eigenen Tor und äh, vorne gerade in die Richtung Münchner Tor und ähm, deswegen machen die Gegner das, weil wir da, das hat man jetzt auch wieder gesehen, offensiv dann oft auch einfach keinen Weg und kein ja. Mittel finden noch dazu, wenn wenn der Gegner schon heute, dann auch noch äh, gerade so seine Sahnephase hat. Ja. Ähm, also wenn Ingolstadt äh, das spielen will, dann ich glaube ich wird das hart, aber Ingolstadt ist eigentlich für mich nicht die Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt. Ähm. Kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also,
1: ich also ihr habt gesagt, schon
0: die Spiele gegen Mannheim so ein bisschen verfolgt, also so so. Also, ja, oh. ja,
1: aber ja, Mannheim ist auch nicht München. Eben. Ähm.
0: Ja, aber die das ist halt aber vom, vom vom Spielansatz her muss man jetzt schon auch sagen, dass Mannheim durchaus näher an äh, München vom äh, vom, vom Wir wollen Eishockey spielen und wir haben ein paar technisch versierte Spieler, die äh, die äh, gerne mal was zeigen und äh, da, da will der Puck ein bisschen laufen. Ähm, also ähm, aber solche hat doch Ingolstadt auch. <lacht> ja, sie spielen. Ja, wenn sie es halt spielen. Also.
2: also und wenn nicht, dann müssen wir endlich einen Weg finden, auch mal äh Konsequent dann vorne im Abschluss unsere Chancen zu nutzen und ähm, dürfen halt dann hinten nicht so werden Also, wie gesagt, ich sehe immer auch alle Möglichkeiten, dass wir dieses Ding gewinnen. Ähm, also, bei meinem Lieblingsspruch, München entscheidet, wer Deutschland äh,
0: als Es bleibt ja auch immer noch äh, die, die, dieses Ding. Ähm, wenn Niederberger Niederberger Sachen oder 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 der der Final Niederberger wird, äh, wie man ihn kennt aus den letzten Jahren, dann ähm, ja, dann wird das gut. Aber aber noch noch eine Sache: Man merkt äh, hier auch der Markus äh, Ingolstadt ist in der Champions hockey League angekommen, oder? Reden hier auch schon von der Cinderella Story und so? Also äh, das adaptiert das, man sehr schnell und sehr gut. Ja, mhm. yeah, also. Das ist, das ist so ein Begriff, der kommt bei mir so so CHL erster Begriff danach Cinderella Story. Das ist so
1: absolut. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen Glückwunsch und das ist verdient, dass der eher Ingolstadt äh, wieder, wieder mal Champions ja, League spielen ja, darf. Ja. Also ähm, ich glaube, was mir übrigens alleine. auch
2: noch Mut macht, das besonders äh, vergesse ich das wieder, äh, gestern auch wieder äh, sieben Tore, sieben verschiedene Torschützen mhm. äh, und ähm, so jungspunde wie Zuba und Vareka, die einfach ähm, sich da voll reinhauen. Und ich möchte jetzt auch mal eine Lanze brechen, auch Freddy Tiffels fand ich gestern oberengagiert. Ja. Nicht immer glücklich, aber engagiert.
1: Sag mal so, der wird sich am liebsten auch mit dem Titel aus München
2: verabschieden. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube immer noch, wenn der einen netzt, in, im ersten Spiel einen netzt, und bei dem die Blockade im Kopf äh, mit der Scheiße am Schläger sich löst, ja,
1: Oh. Also er kann es ja wissen, wir doch. Wollen wir noch ein, zwei Worte über Kevin Reich verlieren? D also, dass das so läuft, das ist schon bemerkenswert. Also wir haben ja ähm, seine, seine schwierige persönliche Lage ähm, schon diskutiert mit dem schweren Unfall seines Bruders, der eh schon eine Behinderung hat. Ähm, dann auch, das er hat das öffentlich gemacht, nachdem er ja schon ein paar Mal wirklich harten Gegenwind bekommen hatte. Ähm, das musst du erstmal wegstecken und dann wirst du so ins eiskalte Wasser geschmissen und dann kriegst du in den letzten drei Spielen gegen Mannheim genau ein Gegentor. Das, das ist halt schon echt hart. Das ist wirklich, also da kann man gar nicht so viele Hüte davor ziehen, ähm, wie wir gerade hier vielleicht um uns herum liegen haben. Ähm, das ist bemerkenswert und. Äh, die, <lacht> Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass das die letzten Spiele für ihn im Trikot des Eher Ingolstadt sein werden und dass sein Weg nach, nach Isalon in die Heimatregion führen wird. Dass, dass der scheidende Mannheim-Trainer, das mal noch schön plakativ auf der letzten Pressekonferenz mal so rausschmeißt, das kann man so machen, ist halt dann aber. Ja. Oh. Mannheim macht halt Mannheim Sachen. Ja, so könnte man das zusammenfassen, wenn man das so, wenn man das möchte. Ähm, aber da kann man wirklich nur sagen, äh, Chapeau äh, Kevin Reich und für ihn persönlich freut es mich tatsächlich, dass er sich jetzt nochmal so auf diesem Level auszeichnen kann. Er ist ja aus München nicht weggegangen, äh, weil es ihm hier nicht gefallen hat oder so, oder, sondern er wollte sich weiterentwickeln und die Nummer eins in einem Team werden. Das hat nur bedingt geklappt in Ingolstadt, aber dass er jetzt die Chance hat, die Nummer eins in der Finalserie zu sein, gehen wir davon mal aus, dass Michael Garteik nicht noch mehr eingreifen kann. Das ist ihm zu gönnen und ähm, Natürlich, der, ja, München will diesen Pott und ganz ehrlich, ich hätte gerne in der nächsten oder übernächsten Folge, müssen wir noch gucken, wie wir das dann timen, ähm, gerne eine Meisterschaftsepisode, äh, die dann vielleicht auch ein bisschen lauter, ein bisschen undeutlicher von der Sprache vielleicht auch ist und äh, vielleicht auch, mit, keine Ahnung, mit Verantwortlichen und Spielern, die einfach mal reingröhlen. Keine Ahnung, hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Ähm, sollte das aber wirklich in die Binsen gehen, dann gibt es einen, dem man es aus Münchner Sicht nur gönnen kann und das ist Kevin Reich.
2: Ich, ich, ich sage genau. mal so: Bei den anderen kann ich es nicht beurteilen, ob ich es denen gönne oder nicht, aber Kevin, <lacht> Kevin habe ich ja, also, mein, hat ja jeder von uns auch in seiner Zeit hier so ein bisschen kennengelernt. Ich habe hab den mal im Open Locker auch interviewt und so, und der ist einfach ein, ein cooler Kerl und äh, von daher gibt es da ja, kein Wenn und Aber. Also, Kevin als Person gönne ich ihm das, wegen mir wird er auch äh, Final-MVP, was weiß ich. Äh, und äh, wegen mir hält er auch dreimal zu Null, aber...
1: Solange an vier Münchner Siege stattdessen stehen, oder? Ja. Naja, wenn wir nochmal kurz auf die Hauptrundenbilanz blicken, das waren vier Spiele, vier Siege für München und die letzten acht Duelle zwischen München und Ingolstadt gingen allesamt an München und München hat stets mindestens drei Duden gemacht.
2: Ja, und da hat bewusster Kevin, oder äh, besagter Kevin Reich auch das eine oder andere Mal nicht so gut ausgesehen. Silvi, was meinst du, Torhüter-Duell? Oder wird es anders entschieden? Nee, ich glaube,
0: ich, ich glaube, dass, dass, beide gut halten werden. Ich habe ich hab so ein, so, 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 ein bisschen, ähm, so, 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 ein bisschen Bedenken, wenn, wenn Garteig wirklich wieder fit ist, das also, jetzt mal unabhängig, dass wir jetzt gegen Ingolstadt spielen. Es geht jetzt wirklich hier nur um, um Kevin Reich, um ihm hier nochmal äh, kurz dieses Ding. Der, der hat sich dieses Finale verdient. Ja. Fertig. Und ich, ich, ich hoffe aus menschlicher Sicht, dass das in Ingolstadt im Trainerteam und überall genauso auch angesehen wird. Weil wenn man sich die Spiele angeschaut hat, was der was was der geleistet hat, er hat es verdient. Ähm, und ähm, ja gut und nächstes Jahr Isalo und da darf er dann sehr wahrscheinlich dann auch Nummer 1 sein und dann
1: ähm da oder wie das genau. dort in einem anderen aber Jahrgang
0: ansonsten äh, ansonsten äh, ach, eigentlich werde ich werde ich irgendwie äh, immer positiver auf dieses Finale hinweis äh,
2: ja, gut, ich meine, man, muss, man könnte ja so sagen, hey, Ingolstadt hat halt auch, äh, ich glaube, äh, dreimal in Mannheim gewonnen, ne? Ähm, aber jeder hat also auf, auf, auf der anderen Mannheim Seite gewonnen, also von daher, ja. was heißt das
0: schon? Und, und wenn wir die, die Ingolstädte jetzt so stark reden, dann ist das, wenn man ehrlich ist, auch ganz viel Understatement, weil, ähm, es haben vielleicht viele Spieler noch nicht gezeigt, aber es ist jetzt eine neue Serie und die geht wieder los und auch da darf man durchaus wieder auf die auf die äh, auf die Aufstellung schauen und auf die Statistikbögen und ähm, deswegen sei ja da ist München da ist München deutlich vorne. Das ist schon richtig. Also dass der Gegner das durch durch Leidenschaft und Einsatz und äh, Ding auch durchaus äh, wettmachen kann, ist äh, durchaus, äh, durchaus ich da. Ich unterschätze
2: ja jetzt aber mal, dass unsere Mannschaft auch Leidenschaft
0: und Einsatz an den Tag legen wird. Sollte sie. Also, ja, natürlich. <lacht> nein, 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 nein. Natürlich, das ist äh, das ist aber ähm, also, vielleicht ist manchmal vielleicht ist manchmal doch eben dieses ähm, dieses Maß an Selbstvertrauen, ähm, äh, dass man in den ersten paar Minuten äh, nicht ganz so reingeht, ähm, wieder der Unterschied. Ich meine, das hat man gegen Bremerhaven, das hat man gegen Wolfsburg gesehen. Die ersten Minuten sind die schwierigen.
2: Ja, also äh, erstens, ähm, also, ich glaube, ja, du musst Vollgas und zwar in jedem Spiel. Und äh, zweitens, ja, wenn wir noch mal dazu kommen, was mir an unserer Mannschaft nicht gefallen hat in, in den beiden Serien jetzt zuvor, ist, dass man, finde ich, von der Körpersprache her, jedes Mal, wenn man ein Gegentor bekommen hat, so hatte man das, immer das Gefühl, jetzt sind sie so ein bisschen angenockt. Und auch wenn es nur 0-1 ist und noch 50 Minuten zu gehen sind, sind sie jetzt so ein bisschen angeschlagen. und äh, ähm, Das, glaube ich, müssen sie auch abstellen, weil du wirst gegen Ingolstadt ganz sicher das eine oder andere Gegentor fangen.
1: Unsere Prognose
2: ja. für die Finalserie, ich sage München in sechs. Ich fände München in sechs auch cool, weil ich würde gerne in Ingolstadt Deutscher Meister werden. Ja. Sebi, vier Partybusse, Deutscher Meistertitel in Ingolstadt.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, 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 doch. <lacht> Nein, ich, ich, ich will auf jeden Fall, ähm, ich, ich, ich denke, am Ende werden wir auch... Ähm, die Nase vorn haben ähm, doch sechs Spiele, finde ich, glaube ich. Ja. Äh, das wäre dann Sonntag oder nee, äh, Dienstag. Ja,
2: aber dann ist das jetzt ausgemacht.
1: Von meiner Seite, okay. Seemorakel hat, hm? ja. ja. <lacht> hat gesprochen. Ja, ja,
2: der Radio hat gesprochen. Ja. Ja. ja.
1: Also äh, vielleicht genau das vielleicht als Abschluss zum Themenkomplex Finalserie. Äh, Sebi darf nicht kommentieren in Ingolstadt.
2: Sehe ich das richtig. Sebi darf nicht meine Nähe der Presse der Bühne in Ingolstadt. Ich in darf nicht, übrigens nicht. Ich auch nicht. Bitte.
1: Äh, du auch nicht. In München auch nicht. Also also Finalserie ist, ist Sebi quasi jetzt gesperrt. Ja, ich habe Radioverbot. Ich gut. auch. Oh. Also es wird hart. Es wird auch hart überwacht. Also. Äh. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Gut, dann wollen wir den Deckel drauf machen auf das Thema Finalserie. Wir können noch nicht sagen, ob wir dazwischen nochmal eine Folge aufnehmen, ob wir erst nach der Finalserie aufnehmen. Seht uns nach, folgt uns aber auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir werden euch sagen, was unsere Pläne da so, wie die da so gedeihen und was unsere Gedankengänge sind und wie es dann auch letztendlich sein wird. Wir gehen mal so ein bisschen weg und blicken weit in die Zukunft, denn im Jahr 2027, wenn es ja. nach unseren Wünschen oder
0: Baris Astana. Hey.
1: <lacht> es wird eine Eishockey-WM stattfinden und Deutschland bewirbt sich, äh, hat als einzigen Kontrahenten noch Kasachstan übrig und ähm, es ist ja immer dann die Frage, mit welchen Stadien geht man denn ins Rennen und äh, es gab eine eine Vorauswahl äh, die bestand es, lasst mich nicht lügen es waren München Berlin Düsseldorf Köln Mannheim Krefeld wenn mich jetzt nicht alles täuscht diese wurde gekürzt vor einiger Zeit auf äh, Mannheim München Düsseldorf Köln und jetzt war die Frage wann oder bzw. erstmal wann und welche Teams oder welche Standorte mit welchen geht der deutsche Eishockeybund ins Rennen und pünktlich gestern zum Tag 7, Halbfinalspiel 7, ging die Meldung des deutschen Eishockeybundes heraus. Und Überschrift 2027 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft. DEB geht mit Düsseldorf und Mannheim ins Rennen. Sagen wir mal so, es hat für Diskussionen gesorgt im, im deutschen Eishockey-Kosmos, wohlgemerkt. Ähm, ich lese einfach mal ganz kurz die, die, die kurze Stellung kurze Stellungnahme vor. Das Präsidium des Deutschen Eishockeybund hat sich einstimmig für die Spielstätten im Falle einer Vergabe der WM 2027 an Deutschland entschieden. Ausgewählt wurden der PSD-Bank Dome in Düsseldorf und die SAP Arena in Mannheim. Zum Abschluss des Ausschreibungsverfahrens bezüglich der möglichen deutschen Spielorte ihrer einer IHF-WM im Jahr 2027 in Deutschland fanden fand zwischen 4. und 6. April 23 die abschließenden offiziellen Side-Visits des Eishockey-Weltverbandes in beiden Arenen statt. Das mehrstufig transparente und objektive Bewerbungsverfahren für, äh, zur Standortwahl wurde bereits im Herbst 2022 gestartet, worauf sich beim DEB insgesamt sechs Arenen als mögliche Austragungsorte beworben haben. So. Jetzt sagen wir mal, wo fangen wir denn jetzt an? Ähm, Mannheim und Düsseldorf sollen es werden. Äh, 13.600 und äh, 13.200, glaube ich, sind die Kapazitäten der beiden Hallen. Ähm, fangen wir doch einfach mal an, Bauchgefühl. Was, was waren eure ersten Gedanken, als diese Meldung so rausgegangen ist? Die wollen uns verarschen.
2: Ehrlich, seit, seit, seit der chl entscheidung damals, wisst ihr ja, ich bin kein Freund mehr vom DEB. Und äh, das passt für mich wieder ins Bild, dass sie irgendwie einen Knall haben. Ich kann es nee, tatsächlich nicht nachvollziehen. Und das, das ist jetzt übrigens eine Aussage, die ist keine keine Aussage gegen Mannheim oder gegen Düsseldorf. Das sind beides wunderbare Städte mit wunderbaren Hallen. Aber wenn ich äh, verdammt nochmal eine Nigelnagelneuhalle Halle habe. Und ähm, naja, pf, lösen wir das Ganze doch mal auf. Ähm, ich kann
1: Düsseldorf nachvollziehen. Düsseldorf als Stadt, der, äh, der PSD-Bankdom, wie er mittlerweile heißt, äh, von der Größe und von der Modernität, glaube ich, äh, ist das machbar. Ich glaube, Trainingsflächen sind auch vorhanden, äh, Hospitality ist vorhanden, internationaler Flughafen vorhanden. Es gibt ja die Option, das Eröffnungsspiel in einem großen Stadion mit verschließbarem Dach zu spielen. Das ist in Düsseldorf vorhanden, würde also in der Hinsicht auch doppelt oder ergibt für mich in dieser Hinsicht doppelt Sinn. Deswegen finde ich die Wahl für Düsseldorf durchaus nachvollziehbar. Dass es Köln nicht geworden ist mit, äh, mit der größten Eishockeyhalle Europas, kann ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Äh, in puncto, ähm, die Halle hat halt schon drei Weltmeisterschaften gesehen. Äh, sie ist für Vorrundenspiele manchmal ein bisschen überdimensioniert. Äh, es soll dem Vernehmen nach immer mal wieder auch organisatorische Schwierigkeiten in Köln gegeben haben, rund um Weltmeisterschaften. Ähm, dass es dadurch dann einmal. Jetzt dann Köln mal nicht ist, ja, kann, kann passieren. Äh, gegen Mannheim ist grundsätzlich erstmal nicht großartig was zu sagen. Die waren Spielort 2010, ähm, ist eine Eisaugestadt, hat äh, Trainingsflächen. Äh, über die Hospitality kann man jetzt so ein bisschen reden. Flughafen Frankfurt ist ähnlich weit weg wie der Münchner Flughafen, das kann man auch noch sagen. Aber irgendwie tue ich mir schwer, warum es München nicht geworden ist. Und das hat mehrere Gründe. Mir geht es nicht um München als Stadt. Oder als Eishockeystadt, was ja viel, was ja gerne mal auch äh, München abgesprochen wird. Ähm, oder dass es natürlich aus Münchner Herz, Münchner Stammtisch-Sicht jetzt auch irgendwie schade ist. Aber da kommt, da wird gerade eine der modernsten Arenen Europas gebaut mit drei Trainingsflächen. Hospitality ist da. Ähm, du hast einen internationalen Flughafen. Und jetzt kommt für mich eigentlich so der, der ganz große Punkt. München ist das Zentrum des Eishockey-Epizentrums Bayern. Ähm, nirgendwo ist die Dichte an Eishockey-Fans und an Eishockey-Vereinen und Aktiven so dicht und so groß wie bei uns. Und äh, hinzu kommt noch die regionale Nähe zu den Eishockey-affinen Ländern Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Tschechien, Slowakei. Wenn da nur eine Handvoll in München spielt, dann ist auch eine 10.500er-Halle wieder der SAP-Garten rappelvoll Und ich tue mir da einfach so ein bisschen schwer, wo denn da die Punkte sind, die gegen München gesprochen haben und beispielsweise jetzt in diesem Fall für Mannheim.
2: Ja, es wäre schön, wenn man sich dazu mal äußern würde, weil das ist jetzt, da können wir jetzt viel stochern im Trüben hier. Ähm, ja,
0: ja, wie gesagt, was, was mich an, an, an der Geschichte, ich bin da ja auch immer ein bisschen, ähm, ich, ich würde mir ja wünschen, wenn man so Sachen auch einfach mal ein bisschen verteilt und ich sage jetzt mal, äh, ich, ich nehme jetzt für Düsseldorf auch Köln mal, also man, 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 man möge es mir äh, verzeihen, aber ich nehme jetzt mal das komplette Rheinland dazu, ähm, die ja durchaus äh, schon Austragungsorte waren. Wie gesagt, die Halle oder das, das Fußballstadion, das man zumachen kann, ist, das, das, das ist ein Punkt, den den, den den musst du denen geben. Auf der anderen Seite, ähm, wenn nicht München, also auch Berlin, also ich meine äh, jetzt mal Ding, also also wenn man wenn man hier schon Schwarz-Rot-Gold äh, denkt, dann das ist halt einfach auch mal die Hauptstadt und äh, die, die haben äh, dieses äh, äh, fucking große Stadion und ähm, die haben da auch alles drumrum. Also von angeblich werden die sogar
2: deutscher Rekordmeister, habe ich gehört.
0: Ja, also, also. das ist das, das, das. sind so Sachen, ähm, die auch. Also ich, ich tue mir einfach schwer mit dieser Entscheidung für Mannheim und das hat jetzt nichts mit Mannheim als äh, weil ich äh, also ausnahmsweise hat es nichts mit Plachter zu tun. Ähm, es ist <lacht> Aber ich, ich, ich sehe da München oder Berlin deutlich eigentlich eigentlich deutlich vorne, weil... Ähm
1: wir haben beim Deutschen Eishockeybund mal nachgefragt, weil wir wollten einfach auch wissen, ähm, es muss ja Gründe gegeben haben und wir waren mal neugierig und haben... Ähm, uns bei, mit dem DIB in Verbindung gesetzt und haben äh, ein paar Fragen gestellt und wir haben Antworten bekommen, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die erste Frage war: Welche entscheidenden Faktoren haben denn für Mannheim und Düsseldorf als Spielorte gesprochen? Äh, die Antwort des DIB lautet: Es gab einen transparenten Ausschreibungsprozess, auf den sich sechs Arenen beworben haben. In zwei Schritten wurden dann seitens des DIB Präsidiums gemäß den Vorgaben der IIHF auf die beiden finalen Standorte reduziert. Es wurde auf Basis von vier sachlichen Bewertungskriterien, dazu zählen Arena, Infrastruktur, Wirtschaftlichkeit und Unterstützung von Stadt und Land entschieden. Alle Arenen haben diesem Prozess und den entsprechenden Kriterien verbindlich vor dem Eintritt in die Bewerbungsphase zugestimmt. Dieser Auswahlprozess fand in Zusammenarbeit mit einer externen Agentur statt, die über große Expertise in Sachen Ausschreibungen von sportlichen Großereignissen verfügt und auch schon mit anderen deutschen Spitzensportverbänden erfolgreich zusammengearbeitet hat. Die Auswahl der beiden finalen Arenen wurde vom DEB-Präsidium einstimmig festgelegt und beim kürzlich erfolgten Site-Visit seitens der IIHF bestätigt. Also mhm. Infrastruktur, Arena, Wirtschaftlichkeit, Unterstützung von Stadt und Land. Das sind die Punkte. Ja. Also, Wirtschaftlichkeit weiß ich jetzt nicht. Also es, es gab ja durchaus mal den, den, vom einen oder anderen den Aspekt. Ja, in München wird sich halt mit der Baustelle beworben. Das hat aber zum Beispiel in Finnland mit Tampere seinerzeit auch keinen Ausschlag gegeben. Also das kann, das kann kein Kriterium sein. Also von der Arena an sich 10.000, also man kann jetzt vielleicht über die Größe sprechen, aber ich sag mal, dass das deutsche Team am größeren Standort spielt, mit der größeren Halle macht Sinn, was in dem Fall in Düsseldorf wohl gewesen wäre. Also egal, welches andere, ja, ja. Ne, wäre der andere Standort gewesen. Und bei einer Auslastung, jetzt sind wir uns mal ehrlich, wenn da nicht gerade USA gegen Kanada spielt, ist im Normalfall die, die zweite Halle nicht immer komplett gefüllt. Ja. In München hättest du aber mit einer kleineren Halle die Chance gehabt, eben mit einem Heimteam wie Tschechien, Österreich, Italien, Schweiz, ja. Slowakei. Hätte ich alles wirklich für möglich gehalten. Also Wirtschaftlichkeit, das, ja. damit könnte man jetzt ein bisschen auf Hallengröße rübergehen, aber Infrastruktur, Arena, ich glaube auch, das ist eine Unterstützung von Land, Stadt und Land, jetzt mangelt, glaube ich, jetzt eher nicht.
2: Bitte und ganz ehrlich. Das Baustellenargument ist hinfällig, sonst gäbe es in anderen Sportarten niemals Weltmeisterschaften. Da wird sich so lange im Voraus beworben, dass noch nicht einmal Stadien stehen. Also, ich glaube, dann hätten wir auch keine Fußball-WM 2006 in Deutschland gehabt, wenn ich das jetzt als Argument nehme.
1: Wohl wahr. Wir wollen natürlich dann auch wissen, welche entscheidenden Faktoren haben denn gegen die Stadt München, und gegen den sap Garden gesprochen? Die Antwort des DEB kurz und knapp. Es war keine Entscheidung gegen München, sondern eine Entscheidung für Düsseldorf und Mannheim. Auch, der, auch die Standorte München und Köln hatten jeweils eine sehr gute
2: Bewerbung eingereicht. Ja gut, was sollen sie schreiben? Also ich meine, die werden jetzt nicht sagen, München ist, wir mögen München einfach nicht und äh, deswegen ärgern wir die in regelmäßigen Abständen. Das werden sie nicht reinschreiben. Und, ähm, oder dass die Bewerbung war voller Rechtschreibfehler. Und, äh, <lacht> 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 also, mein Gott. Also das ist so eine Floskelantwort, oder?
1: Ja, es ist halt einfach eine Business-Antwort.
2: Wir wünschen München äh, noch äh, viel Erfolg auf dem weiteren ja. äh, Eishockeyweg.
1: Und dann haben wir auch noch gefragt, eben das Thema, was wir schon angesprochen haben, die Lage Münchens im Zentrum des Eishockeylandes Bayern mit der räumlichen Nähe zu den Eishockey-Affinationen Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Tschechien und Slowakei, erschien vielen Experten als einer der herausragenden Punkte pro München, um viele Fans anzuziehen. Und wir wollten wissen, war das denn auch ein Thema beim DEB? Also Natürlich musste es ein Thema sein, aber man muss natürlich auch mal nachhaken. Und da haben wir die Antwort bekommen vom Deutschen Eishockeybund. Im Rahmen der vier oben erwähnten Kriterien ist selbstverständlich auch dieser Punkt ein Thema gewesen. Auch bei der letzten WM in Deutschland war München kein Spielort und die Arenen waren sehr gut von Fans aus den betreffenden Nationen besucht.
2: <lacht> Gut, ja wisst ihr was, dann gibt es doch einfach die WM immer an den gleichen Spielort, weil es war ja immer ein Erfolg. Warum, warum sollen sich dann überhaupt andere Städte bewerben? Also ja. das ist ja mal, also, die Argumentation ist ja, also wow.
0: Ja, auch ja, ne. ist es jetzt schon äh, zu viel, ähm, wie heißt das, ähm, Verschwörungstheorie, wenn man sich einmal das DEB-Präsidium anschaut und dann schaut, wo die äh, Veranstaltungen hingegangen sind. Du, wir sind ein Stammtisch, wir können auch Theorien reinpassen. Also, also, hier, wenn äh, Dr. Peter Merten aus Heppenheim und äh, Andreas Niederberger aus Düsseldorf äh, hier schon mal die Hälfte der Präsidiumstimmen ausmachen und ähm,
2: ja gut, das mit dem Niederberger, da musst du vorsichtig sein, weil da gibt es ja viele Verschwörungen, deswegen äh, gab es ja auch keine Strafe gegen ihn in, in der Bremerhaven-Serie und ba 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 also...
0: Ja, ja, ja.
2: glaube Verschwörungstheorien im deutschen Eishockey sind am Ende vielleicht ein großes schwarzes Loch, aber... Äh,
1: da wird
0: es ja nie geben.
2: Eben.
1: <lacht> also... Ähm. Also, wie gesagt, also ich finde auch diese Argumentation ein bisschen schwammig. Ähm, wir haben natürlich auch bei der Red Bull Stadion München GmbH mal kurz nachgehakt. Ähm, äh, die wollten kein Statement abgeben. Ähm, kann ich ehrlicherweise aber auch irgendwo verstehen. Aber natürlich haben wir es versucht. Ähm, was? Aber
2: ganz ehrlich, sollen die, sollen, sollen die sich jetzt beschweren?
1: D das würde man nicht machen.
2: Nein, um also, oh Gottes wäre Also erstens kriegen wir, glaube ich, den, den Garten auch mit anderen Geschichten ganz gut gefüllt. Und äh, ausgelastet und äh,
1: Ich sage mal, es ist kein Geheimnis, dass in München der Münchner Eishockey-Kosmos enttäuscht ist. Das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis. Und ähm, dass der große Eis, dass nicht nur der Münchner Eishockey-Kosmos, sondern ein Großteil des deutschen Eishockey-Kosmos etwas verwundert ist, glaube ich, ist jetzt auch kein Geheimnis.
2: Ja, und dann weiß ich halt, da auch wieder nicht vernünftig erklärt wird, weißt du, wenn die es vernünftig argumentieren würden, aber es ist halt wieder nur so in den Raum geschmissen, Standardpresseantwort geschrieben und, und gut ist. Und jetzt geht bitte gefälligst zu dieser WM und äh, fragt mich weiter nach.
1: Ja, geht nicht nur gefälligst zu dieser WM, wenn sie denn nach Deutschland kommen, sondern der DEB beendet ähm, seine, äh, seine Antwort an uns auch äh, mit folgendem Satz. Der DEB freut sich jetzt am 9. Mai 2023 beim WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA zu Gast in München zu sein.
2: Ja, so, oh ja. aber in eure alte Halle kommen wir nochmal da. Habt ihr ihr, bitte. Ziehen wir ähm, euch noch mal das Geld
0: aus der Tasche.
2: Ja, da, äh, ach, ja wie gesagt, ja. der DEB und ich, wir sind. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja sowieso nicht so ein Länderspielgucker und äh, damals dieses äh, Ding vor der CAL, das hat mir nachhaltig denke ich, das Graut ausgeschüttet. Oh. Ja, lassen wir stehen. Ähm,
1: viel Kopfschütteln in dieser Thematik. Und äh, jetzt bleibt abzuwarten, äh, ob Deutschland überhaupt die WM bekommt. Äh, die Entscheidung <lacht> fällt im Rahmen der Eishockey-WM, die im Mai stattfinden wird in Finnland und Lettland. Und ähm, warten wir es mal ab, ob es überhaupt so weit kommt oder ob die Titelkämpfe doch nach Kasachstan gehen.
0: Ich, ich denke, dass die auch gute Chancen haben. Also Kasach, also Kasachstan gehe ich fest davon aus. Also, also. Geld
1: scheitert es dort jedenfalls schon mal nicht. Ja. Also so viel ist
0: klar. Na, no, erstens das und also ich meine, allein die, also die Arena in, in Astana, die, die, die macht schon auch was her. Und also es ist. Um,
1: oh. Wir werden es im Blick behalten, liebe Freunde. Wir biegen langsam aber sicher, sicher auf die Zielgerade dieses Stammtisches 135 ein. Müssen aber noch auf eine kleine Meldung äh, eingehen, die am heutigen Donnerstag äh, auf, äh, aufgeploppt ist. Äh, wenn man es genau nimmt, ist sie sogar am Mittwoch spätabend noch aufgeploppt. Und zwar aus äh, Mannheim. Denn äh, es geht um einen Bericht der äh, BILD. Und da geht es äh, um den erneuten Umbruch, der in Mannheim ansteht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, was tangiert uns das? Äh, es tangiert den Münchner Kosmos insofern, dass es da um Personalien geht, die München betreffen. Äh, wir fassen mal zusammen. Nico Kremmer fix nach München das ist uns bekannt. Hut, sehr ja. lange. Ja. Äh, dass Markus Eisenschmidt wohl fix nach München kommt, davon können wir mittlerweile fast ausgehen. Also es deutet extrem viel darauf hin, dass es so kommen wird. Das ist also auch nicht die große Überraschung, aber es ist quasi ein Mosaiksteinchen mehr. Ähm, auch das haut uns jetzt nicht unbedingt extrem aus den Lagen. Neu in der Verlosung ist allerdings Tim Wohlgemut und, wie ich zitiere, Gerüchte über einen Wechsel nach München kursieren. Und ich sag mal so, Tim Wohlgemuth war in München vor zwei Jahren schon mal ein Thema. Ähm, damals ging es aber darum, dass das junge Talent eben nach Mannheim geht und nicht nach München. Und das war eine Riesendiskussion, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und äh, vor allem Christian Winkler hat damals deutlich gemacht, in dieser Altersklasse, wir haben eine große Akademie, da werden wir extern jetzt nicht wildern. Oder, oder wir werden vielleicht mal eine Anfrage stellen, aber wir kämpfen nicht bis, bis um, um alles da, wenn wir eine Akademie haben, wo wir die Leute selbst ausbilden. Jetzt wird äh, Tim Wohlgemut im Sommer 24, äh, fällt aus dieser Riege raus. Ähm, und ich sage mal so, wenn so ein Mann auf dem Markt ist, wäre es ja blöd, nicht zumindest mal anzufragen.
2: Oder was meint ihr? Ja. Ähm. ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich glaube, man muss aber da die Kaderplanung im, im Großen Ganzen sehen, weil... Wenn du drei Spieler jetzt von dort holst, müssen ja auch drei, äh, drei Slots frei werden. Und ähm, ja. ja, wir wissen Tiffels, wir wissen Schütz und ähm, wir wissen nicht, wer der Dritte sein könnte oder ob man vielleicht sagt, ich spare mir vorne der Ausländerlizenz und investiere noch in eine Ausländerlizenz hinten oder was auch immer. Ähm, dass es für sich genommen ähm, ein interessanter Spieler ist, also ist klar.
0: Ich glaube immer noch, dass das äh, insgeheim äh, Christian Winklers Hobby ist, dass er sich jetzt beruflich noch äh, irgendwo als Ziel gesetzt hat. Wenn der DEB uns ärgert, dann stellen wir in München eine bayerische eigene Nationalmannschaft auf und so, <lacht> und, so und, und so wie wir hier verpflichten. Also... Äh, ich meine, man muss ja nur mal schauen, wer alles äh, kommen soll hier. Bittner, Eisenschmied, Kremmer, äh, also äh, ähm, äh, dann äh, Wohlgemut äh, und, und wen wir alle schon da haben. Hier äh, Kastner, Hager, äh, Abelshauser und, 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 und. Also irgendwann, lieber DIB. <lacht> Witzig. Hast du gerade Hast du irgendwann gesagt, meldet Geheimplan, Geheimplan ja. enthüllt? Genau. <lacht> ja, irgendwann meldet der BV. Also <lacht> ja,
3: äh,
1: wir werden sehen. Wir machen, an dieser Stelle gehen wir jetzt nicht tiefer darauf ein, was da passieren wird. Ähm, ich denke, nach der Saison wird es noch genügend Möglichkeiten geben, über den künftigen Kader des EHZ-Web München zu diskutieren, über Personalentscheidungen und äh, ja. das werden wir dann dazu tun. Nur so, wenn so ein Thema aufploppt, dann werden wir das natürlich zumindest mal ansprechen. So, mein Blick auf den manchmal schlauen... Ach, eine kleine Sache noch. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Bei dieser Thematik, wir haben das natürlich auf unserem Twitter-Kanal auch rausgeschmissen, na, weil wir wollen euch da natürlich auch auf dem Laufenden halten, was sich denn im München alles Kosmos tut. Ähm, hat durchaus äh, für Aufmerksamkeit gesorgt, dieser, dieser Bildartikel. Jetzt wird es interessant, also wir haben halt zusammengefasst, was wir euch gerade gesagt haben, Kremmer Eisenschmidt, mit Wohlgemut. Und man, man guckt natürlich so, wer diese, diesen Post dann auch so liked. Das sind dann meistens die bekannten Eishockey-Beobachter. Und dann kommt ein Like von
0: Jonathan Blum dazu. Boah. Gerüchteweise sollen Eishockeyspieler auch äh, Mobiltelefone besitzen und äh, gelegentlich. Ähm
2: Sogar Diensttelefone, meinst du? Mhm. Gibt es sowas? Weiß ich gar nicht.
4: Mhm.
1: <lacht> was, was fast noch ein Tick interessanter ist. Ähm, es gab natürlich einige Rückmeldungen und Antworten auf diesen Tweet von uns. Natürlich einer, der kommen musste. Wie der andere angebliche Münchner Verein, der mit dem uh, überflüssigen Trainer die Konkurrenz leer kaufen. <lacht>
2: Ja, weil man ja im Eishockey auch die Konkurrenz leer kaufen kann. Richtig. Ähm,
1: wir haben darauf geantwortet. Äh, Mannheim zahlt die mit Abstand höchsten Ge Gehälter in der DL. Da hinkt der Terminus mit Leerkauf an allen Ecken und Enden. Neben dem Faktor Gehalt wechseln Spieler übrigens auch gerne mal wegen fehlender Perspektive, mangelnden Wohlfühlfaktor oder auch aus privaten Gründen. Und auch bei diesem Kommentar hat ein gewisser John Blum einen kleinen Like hinterlassen.
2: Ja, also mal ehrlich Leer ah, kaufen und dann in Bezug auf Mannheim, ey, ich macht es euch nicht lächerlich da draus nicht. <lacht> äh, also, ähm. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Aber
1: ihr wisst doch, die Leute kommen nur wegen dem Geld nach München.
2: Ja, natürlich. Und nach man Mannheim kommen, weil es so schön quadratisch ist. Das wissen wir ja alle. Ne? Mhm. Deswegen ist der Chor wie Holz auch da eingegangen und nicht in seine, in seine Heimat. Das wissen wir alle, ja, ja.
1: Und zur neuen Saison kommt Tom, wohl Tom Kühnhackel.
2: Ja, auch weil es so man schön hat. quadratisch ist. Meine Fresse. Ja, aber
1: es ist ja nichts Neues. Also, diese, Jetzt sind die schon Spiele draußen Saison und nerven mich trotzdem noch. Das gibt's es ja nicht. <lacht> <lacht> Wobei diese, diese Konkurrenz kaufen und Theorie, die kam aus Augsburg. Ja, die sind
2: auch draußen und nerven immer noch. Die sind sogar wieder drin. Ja, nerven... Äh, Ach, bitte jetzt nichts Negatives über die. Zebi, hast du noch irgendwas zu erzählen?
0: 10.30 Uhr Sonntag. Ich. Äh, also bei mir ist es 10.09 Uhr. Äh, nein, äh, hier ist Sonntag, wenn es losgeht. Also so, äh, für, ja. für, für, für Spiel 2. Also das wird. Ähm, meine persönliche Herausforderung für das Wochenende.
2: Ach so, ja, das ist eine sehr frühe Abfahrt, da hast du natürlich recht. Aber hey, wir haben Tickets bekommen und das mit den Tickets war jetzt auch nicht unbedingt so ganz einfach. Also jetzt für uns Auswärtsfahrer, wenn du es organisiert machst, schon, aber das mit den Tickets für unsere Heimspiele war jetzt auch gestern und heute ein unerfreuliches Thema für so manchen Münchner Fan.
0: Ja, sind wir wieder beim Thema, die sind draußen und trotzdem näher von uns die Mannheimer. Hä? Äh? SAP Ticketing. Ach so, ja, ja, ja. Also,
2: ich weiß nicht. Ähm, so ganz, ich glaube, so ganz gut war es nicht direkt nach Spielende zu verkünden, so ein Ticketshop ist ab sofort freigeschalten, weil, ähm, also, wenn man sowas macht, sollte man die Serverkapazitäten dafür haben. Ähm, und äh, vielleicht, also, ich weiß nicht, äh, wir hatten die verrückte Idee ja gestern schon mal so, so ein Ticketing so ein Ticketverkauf vor Ort nach so einem Spiel, so an der Halle, so mit hier.
0: Damit alle, die beim Spiel sind, auch eine Chance haben, also also die 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 treue Kundschaft, die zu Spiel 7 schon da war, ähm, als erstes die Möglichkeit hätte, sich äh, für ein Finale einzudecken.
2: ja Das wäre eine wahnsinns ausklippte Idee,
1: glaube ich. Eine wahnsinns ausgeflippte Idee ist auch dieser Stammtisch, den wir äh, demnächst wieder begehen wollen, dann hoffentlich mit einer extrem meisterlichen Laune.
5: Oder zumindest einer optimistischen Laune.
1: Schauen wir mal. We will see. Ja, we will see. Äh, wir freuen uns auf alle Fälle auf eine historische Finalserie. Wie gesagt, erste rein bayerische Finalserie. Eins gegen zwei. Eishockey das du mehr. Es kann nur genial werden. Freunde, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich den Deckel drauf machen mit Überlänge heute. Ja, mach mal.
2: Mach mal einen Deckel drauf. Ich muss Kraft sammeln und dann noch die letzten paar hundert Auswärtskilometer in der Saison reinholen.
1: Mach das. Mach mhm. das. Dann äh, bedanken wir uns äh, fürs Dabeisein bei diesem Stammtisch mit der Nummer 135. Verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Empfehlt uns weiter. Nehmt euch gerne mal kurz eine Minute Zeit. Ach, nicht mal. 30 Sekunden. Hinterlasst eine hohe Sternebewertung dort, wo es geht. Das hilft uns wirklich. Und äh, ansonsten verbleiben wir mit den besten Finalgrüßen vom weiß-blauen Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich und vor allem jetzt immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.
5: Servus.
2: auf so weiß und blau